0: Olá, fã do esporte do Bora da Vez, tudo jóia? Como é bom tê-lo conosco em mais uma edição do programa de entrevistas dos canais esportivos da Disney. Hoje vamos fazer um pouquinho diferente aqui a apresentação. Apresentar primeiro os entrevistadores. Aqui do meu lado, Duda Garbi, jornalista Duda Garbi, que tem um canal muito bacana no YouTube, canal do Duda Garbi com produtos super bacanas, entre eles o assado para é, o convidado. O Duda prepara um churrasco lá na sua cobertura em Porto Alegre para convidados do mundo esportivo, não necessariamente esportivo, mas predominantemente mundo esportivo. É, e é por isso também que ele está aqui hoje, porque ele domina muito ali o pedaço, o território. Muito legal tê-lo conosco. O Duda trabalhou lá atrás, início de carreira, ainda está na fase inicial de carreira, <risos> mas antes ainda, com o Gustavo Berton, nosso setorista grenal, esse falando direto de Porto Alegre, participando mais uma vez do Bola da Vez, trabalharam juntos na Rádio Bandeirantes, né? Exatamente. Na televisão também ou só na rádio? Não, só na rádio, uhum. 2005. E já, já era fácil de, de aturar o, o Gustavo? Ah, não. Ele,
1: ele é maravilhoso, tanto é que está aí, ó, com, essa, com esse topete lindo na TV <risos> brilhando
0: até hoje. O nosso convidado é, trabalha com futebol já há bastante tempo. Um cartola dos anos 90. Cartola, não. Não gosta de cartola? É, já comecei bem, então, <risos> dirigente que nos anos 90 conquistou muita coisa, início nos anos 2000 também, é, título estadual e da Copa do Brasil em 2001, mas que ficou nacionalmente conhecido, ficou famoso de verdade. É, a partir do final do ano passado. Eu estou falando em nível Brasil, Denis Abraão.
2: Não sabia dessa fase.
0: É, ficou super famoso. É. É, nas últimas 14 rodadas do ah, sim, Campeonato Codação. Brasileiro. Na tentativa, é, que infelizmente para vocês, e acho que para o futebol brasileiro, porque um Grêmio é um gigante, não foi bem sucedido, salvar o Grêmio do rebaixamento, o Grêmio que começou já o Campeonato Brasileiro muito mal, nos primeiros oito jogos somou só dois pontinhos de 24, aí fica duro. O Denis virou uma figura folclórica por causa das suas declarações polêmicas, frases marcantes. Vamos fazer, a gente fez um compiladinho aqui, vamos refrescar a memória e divertir também o nosso fã
2: do esporte. Roda, João Gonzalez! Porque aqui tem muita vontade, tem muita tesão aqui. Sabe o que, que o tambor bate aqui? Que aqui é forte, aqui tem que ter cabelo no peito. Aqui o bicho pega, vaca, olha, cobra, fuma. Isso aí não pode acontecer mais no Grêmio. O Grêmio é muito grande pra tomar uns gols idiotas desses. Mas até porque eu, jogar toalha, nunca vai acontecer isso. Esse prazer, esse gostinho, ninguém terá. Corinthians é um clube excepcional. Uma das maiores torcidas do mundo, uma torcida fanática que eu não duvido que torça para o Grêmio domingo, é o meu sentimento. A nossa raça é muito forte, a nossa garra é incomensurável e a nossa força, não tentem medir que vão perder e já na próxima terça-feira entrar com muita tesão. E com muito cara de Grêmio, menos cara de tic-tac. E o Grêmio é muito grande, não duvide na mortalidade, hein? Nós não vamos cair. Os secadores, continue secando. Não vai adiantar.
0: É, Denis, infelizmente adiantou. Os secadores ficaram felizes da vida, mas a gente sabe que é questão de tempo para o Grêmio voltar à elite do, do futebol brasileiro. Agradeço demais você ter vindo para cá, saído de Porto Alegre. No momento da gravação, o Grêmio está apresentando o seu novo treinador, o Roger Machado, e você honrou o seu compromisso, a sua palavra, vindo aqui. E não está ao lado do, do novo comandante. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre as atualidades do Grêmio, Denis. Mas eu quero saber, é, além do personagem, por que, como eu disse, o Brasil, por enquanto, conhece este Denis Abraão do VT. Qual, como, como é que você definiria... O Denis Abraão, que vai fazer com que o Grêmio retorne à primeira divisão do Campeonato Brasileiro?
2: Bom, em primeiro lugar, o Denis Abraão é apaixonado pelo Grêmio. Uhum. É... O Grêmio é um caso de amor para o Denis Abraão. E... e não tem coisa melhor do que trabalhar com quem tu ama, para quem tu ama. E poder te doar da maneira que hoje eu posso me doar para o clube que eu amo que é uma das razões da minha existência, tirando a minha família e meus amigos, não tem nada superior ao Grêmio. Então é um prazer, é uma alegria poder compartilhar com os dirigentes do clube esse momento de dificuldade, é verdade, mas o um momento de poder ajudar o clube que tu ama. Isso não tem prazer maior, isso não tem grandeza maior, isso significa muito e quase tudo para mim. A minha família abraçou essa ideia por quê? Porque eu sou um homem feliz em podendo trabalhar no Grêmio de maneira gratuita, de maneira apaixonada e de maneira e com as minhas convicções. Eu não me considero um cara. talvez polêmico, sim mas eu não me considero um cara folclórico. Eu procuro, eu busco forças para tirar foco de algumas coisas que eu não quero que foque. Então, uso algumas frases... Ali, claramente, você
0: era o catalisador Ex da crise. Ex exatamente. Só que o Grêmio não vai viver permanentemente em crise. Perfeito.
2: E aí eu queria saber é, o, o que, que a gente vai ver. Uh, vai ver um clube organizado, que já vinha organizado. Vai ver um clube com um muito bom planejamento. Nós fizemos uma excepcional pré-temporada, 33 dias de pré-temporada, com um preparo físico muito forte, que é a nossa tradição. É verdade que mudamos o treinador no dia de ontem, que tem a característica um pouco diferente, mas conhece a, a história do Grêmio, a tradição do Grêmio, o estilo de jogo do Grêmio, aquele Grêmio copeiro, aquele Grêmio que busca incessantemente a vitória, porque é dessa forma que o Grêmio chegou aonde chegou, no topo. O Grêmio é um dos dez maiores clubes do Brasil, sem dúvida alguma. Vive o um momento de um futebol em crise? Vive. Mas isso logo em seguida nós vamos resolver, eu não tenho dúvida. No seu assado, ou no assado do Duda <risos> com,
0: com o senhor? é? Não, o senhor não. Com você,
2: <risos>
0: você estendeu-se demais nas respostas. Hoje o nosso tempo é mais curto. Perfeito. Eu não vou te servir picanha, não vou te servir cerveja ou o que mais vocês tomaram quem? lá. É, então eu, eu peço para que você seja o mais sucinto Mas, possível, é, sem deixar de responder o que a gente quer saber. Tá bem. Tá bom? Tá bem. Duda, por favor. É, seja muito bem-vindo mais uma vez ao, ao Bora ah. da Vez. Mais uma vez, eu digo porque eu já te agradeci. Ah, é verdade. Primeira vez no programa, muito legal tê-lo aqui. Muito obrigado pelo convite. É
1: um prazer estar aqui num programa que eu, que eu vejo há anos e anos e poder é, conversar, porque eu acho que é, mais que uma entrevista acaba sendo um bate-papo. E o Denis é um, é um parceiro de arquibancada, porque quando eu trabalhava na Rádio Gaúcha, é, até pouco tempo, encontrava o Denis seguidamente na arquibancada como um torcedor é, que é porque nunca vai deixar de ser, que é a maneira dele, e eu passava com o meu microfonezinho, eu era assim, guri, vem cá, vem, vem cá, vem cá, que eu quero te dizer, e dava os palpites e tal, e hoje pode colocar em prática. A gente viu no VT, né, Denis, é, algumas frases, e a gente já conversou isso, e eu acho que é sempre legal pontuar, é, porque realmente ficaram frases muito fortes duas, né? O cabelo no peito é, virou um jargão hoje e, e que tu acaba não usando mais, não sei porque tu entende que isso pode ter te rotulado de alguma forma no passado, mas eu, eu queria saber se dessas frases todas que tu falou algumas tu te arrepende de ter não, dito? Não,
2: nenhuma, não, pelo contrário pelo contrário, repetiria todas porque o momento precisava na minha maneira de ver precisava que eu me posicionasse daquela forma, Por quê? porque eu, tava, eu queria mostrar que seria um novo Grêmio não que o que, o, que passou estava errado. Não. É que teria, eu teria que criar um fato novo. Eu teria que ser um agente motivacional, que é o que eu sou. Eu tenho formação profissional. Eu sou formado, eu estudei, eu sou pós-graduado, eu conheço muito gestão. Qual a sua formação profissional? Eu sou formado em administração de empresas e análise de sistemas. Sou pós-graduado em Análise de Sistema de Informação. Mas hoje eu não não. não eu, hoje eu sou gestor de negócios. Hoje eu tenho os meus negócios particulares e faço a gestão desses negócios. E procuro levar esse processo de gestão para dentro do meu clube do clube que eu amo. Já existia muita coisa. Era uma questão de afinar. Uh, acho que estamos fazendo um bom trabalho, vamos colher frutos... Mas esse trabalho não é meu, esse trabalho vem de muitos anos. Eu simplesmente estou dando uma mexidinha, botando a minha cara no negócio, porque o trabalho já vinha sendo muito bem executado. O futebol exige cada vez mais é, o aspecto profissional,
0: né? a preparação profissional. Sem dúvida. É, quando dizem que o dirigente mesmo, que não tem essa preparação, é amador, o senhor responde de que maneira?
2: É amador porque não recebe salário. Uhum. nós não recebemos mas tem a
0: capacitação para tal?
2: eu fui diretor executivo do Grêmio uhum. eu tenho condições sem falsa modéstia de ser gestor do clube sem nenhuma dúvida e estou fazendo a gestão do futebol do clube com processos organizacionais com modulagem com uma cultura organizacional diferente com um modelo organizacional definido atribuições e responsabilidades, processos, uh, integração das áreas de fisiologia, fisioterapia, departamento médico, departamento de futebol, tudo isso integrado com a utilização da tecnologia da informática, com processos todos eles já integrados e, e em cada lugar que tu vai, o jogador chega já se pesa. Se, se pesa já quando a urina, já vê pela cor da urina se está hidratado ou desidratado. Como é que foi a noite, ele preenche um questionário. Tudo isso é via iPad, vai para o telão de cada uma das áreas. Já tem toda uma distribuição de tarefas. O jogador chega uma hora e meia antes do treino. Tudo muito bem organizado e tudo muito bem definido. Isso é um processo. Mas eu tenho um diretor executivo muito competente, que é o Diego Serri, uhum. que opera... Essa estratégia definida por nós.
0: Uhum. A coisa do, do tratamento com, com pessoas, lidar com pessoas, no caso, lidar com o jogador de futebol, que é uma classe bem específica por, por diversas razões, diversos motivos. O papo que colava nos anos 90 segue colando? Segue.
2: Igual? É, igual não, mas digamos assim, são seres humanos, são pessoas comuns. Né? que tem a sua qualificação na área esportiva, que respeitam o dirigente quando o dirigente se faz respeitar, que troca informações, que muitas vezes a gente se torna muito amigos. Eu, por exemplo, da década de 90 e de 2000, eu tenho amigos até hoje. Roger, agora tu visse aqui o Clebinho foi treinador da categoria de base, o Tite foi meu treinador em 2000, é meu amigo particular. O Zinho, que teve aqui no programa de vocês a semana passada, é meu amigo particular, foi meu jogador. Quer dizer, Mauro Galvão, Roger Machado, Danley, Eduardo Costa, Anderson Polga. Daqui a 20 anos, 30 anos, Não é, vou estar desse grupo aqui. atual. <risos> ah, o
0: senhor está sacudido pra caramba. O senhor acredita que, que
2: vá para, ter amigos? Para de me chamar de senhor, com certeza. Já tem queridos amigos hoje no plantel do Grêmio e vou conservar. Um deles é o Wagner Mancini, uhum. que ontem eu tive o desprazer de demiti-lo. Foi a arquibancada que derrubou Mancini?
0: Também foi. Uhum. Também foi. Porque o Duílio Monteiro Alves admitiu no Corinthians que, por ele, o Silvinho teria permanecido. Era o plano. Porque também não, não teria o um menor cabimento ele no segundo, ou terceiro jogo da temporada, não com, não com resultados ruins, demitir o um treinador. Mas a arquibancada se impôs. Foi o que aconteceu no Grêmio? Eu te
2: diria assim, ó, foi criado um ambiente belicoso por Wagner Mancini. Foi criado. Isso aí foi jogado arquitetado. Tá, mas por quem? Ah, não sei por quem, mas foi que foi, foi. Não é possível. Não é possível. Mas desconfia. Uh, desconfio, tem uma série de fatores, mas, uh, uh, mas eu, eu, te, eu te diria assim, ó eu te diria assim ó, o Wagner é, um, é uma pessoa sensacional, é um cara de, de convívio diário fantástico, uh, treina muito bem, uh, eu não consegui, eu não consegui ver não dentro do campo. Mas não cara
0: que esse clima, esse clima é, belicoso iria, iria acontecer, iria rolar? Pois é, talvez esse tenha sido meu erro, eu não percebi
2: isso.
1: Tá, mas uh, 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 o, o erro não foi não ter demitido o teu amigo Wagner Mancini, é, ao, ao término do, do, da Série A, quando não obteve
2: o resultado? Mas, mas só um pouquinho. Aí, aí, aí nós temos que levar em consideração o seguinte. O Wagner chegou faltando 13 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro.
1: 13 rodadas é, 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 é
2: quase um turno. São 19 jogos. Com quantos pontos, Duda? Chegou, Duda?
1: Não, eu sei que era difícil se nós olharmos Se
2: nós olharmos individualmente... Sobre esse teu enfoque aí, parece que era uma, uma coisa normal, não. Não, não. Ele chega lá, ele tinha três rodadas, tinha que gastar nove jogos. Não, não,
1: então vou refazer, vou, vou refazer. Não, vou refazer. Refeito, porque não, isso não vou é refazer porque senão Vamos lá, a missão era muito difícil, quase impossível, perfeito. tanto que não deu. Perfeito, né? perfeito. Mas assim, é, independente dos resultados, a performance do time em meio a esses três jogos não foram...
2: Verdade, verdade.
1: Dentro dessa premissa, onde o jogo não, né o, o campo não mostrava uma evolução... Tanto que não mostrou. Duvido que tu não, não tenha demitido é, é, pelo, também pela performance atual, né? Porque senão Sim. tu manteria. Porque Sim. os resultados estão sendo bons, né? O Sim. Grêmio está invicto. Sim. Na temporada. De
2: novo, Wagner era é demitido invicto. Só que sinceramente foi uma... doeu muito porque ele é muito meu parceiro. Nós conversamos sobre tudo. Todos os assuntos. Uh... Talvez eu tivesse que ter dito para ele assim, muda que não, o resultado não é tudo, o, o time não está jogando. E era notório isso, eu estava vendo isso. Mas uh, era muito pouco tempo, quatro jogos, três jogos, dois jogos. Mas mudar o quê? Uh, o, o esquema de jogo o esquema. Você Sim. não concordava com o esquema de jogo
1: é, Atual, é, Denis, você está dizendo dessa é, temporada de, atual. Dessa
2: temporada. O, o ano passado teve um jogo, para mim, que foi emblemático. Grêmio e Bahia. Nós fizemos de tudo. Tudo que vocês podem imaginar. O trabalho que nós fizemos, nós somos dois dias antes. Voo fretado, ficamos no um excelente. O Grêmio só se hospeda em grandes hotéis. Os voos do Grêmio são sempre exclusivos. É, avião perfeito. Ah, companhias Brilhantes. Fomos dois dias antes, preparamos, treinamos na Bahia, sentimos o clima. O Grêmio, em dois minutos, entrega o jogo. Dois gols sofridos, né? Dois gols sofridos, Era dois gols. uma gol...
1: falha até estranha, né? Estranha. De, de quem vem que é, é, um, é, um, é um recudo de Jeromel curto. E,
2: e o goleiro não sai, não é. chuta. E aí começa aquela situação de Deus. Ali eu ali eu senti o abraço. Ali eu, mas eu disse, não, mas eu não posso esmorecer, porque se eu esmorecer... E conseguimos levar até o fim, na última rodada que nós, nós, nós saímos fora. E isso aí me deu, assim, uma, uma visão, até porque eu não renovei o contrato dele. Vocês estão enganados. Eu não contratei o Wagner Mancini. Não? Não. Eu fui convidado para assumir o Grêmio no dia 14, no dia 14 de novembro, de, de outubro. De outubro. De outubro. Ao meio-dia, o presidente, que é meu amigo particular, me ligou, Dennis, babá, 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 como é que está aquele assunto assim? O Mancini já estava
0: encaminhado, né? Já estava encaminhado. E o senhor trabalhava com outro nome, o senhor disse até no assado. É. Eu trabalhava com outro nome. Eu trabalhava com outro Agora
2: nome. já dá para dizer quem é o outro nome? Não, não não dá para Por que não? Mas esse,
1: no... esse nome é técnico do Grêmio hoje?
2: Era um dos nomes. Ah, então, era um norte. Norte. então era um nome.
3: Então era um nome. Se
2: era um só... Mas ele não aceitou, é. duas vezes que eu convidei, ele não aceitou por ser não eh, final de temporada por ser final de temporada e por ter um problema particular que ele é, estava muito tempo fora de casa morando no Rio devido à pandemia e as filha, e uma das filhas ia morar no exterior e ele queria que eles três meses ficar em casa com a família e eu entendi perfeitamente a colocação dele uhum. esse era o treinador que eu queria levar comigo
1: eu vou pesquisar depois aqui
2: e não podendo Disseram, mas nós estamos muito adiantados com o Wagner Mancini. Aí eu pergunto assim, quem com o Seu Verardi? Aí os caras como o Seu Verardi? Sim, o Wagner Mancini, quando era nosso jogador em 95, o apelido dele era Seu Verardi. Por quê? Porque ele andava com sempre com traje azul e com uma valisezinha nas viagens. Parecia o Seu Verardi 2. Uhum. Aí eles começaram a rir. Pô, o Wagner é um grande cidadão. Eu gosto muito dele. Viu o América jogar e viu um modelo de jogo legal. Te, aí o presidente disse para mim assim, te serve como treinador? Eu queria trocar uma palavrinha com ele, pede para ele me dar uma ligadinha. Nós conversamos por telefone, vamos embarcar nessa onda? Vamos, blá blá, 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 E foi assim.
1: Tá, mas a renovação se deu
2: como? Ou não tem não renovação. Foi renovação. Quando eu cheguei, eu não conheci o contrato do Wagner. O Wagner fez um contrato, eu não conheci o contrato.
1: Tá, o contrato era é até final do, 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 do ano? O ano de onde?
2: 2022, querido. é no final desse ano o contrato mas dele. poderia ter
1: rescindido, não?
2: Rescindido, sim, mas eu não renovei. Eu simplesmente mantive o contrato que existia. Deu continuidade ao Deu trabalho. Continuidade. Quem deve estar tá
0: dando chute na parede em casa. Agora o Gustavo Berton, louco para participar pela primeira vez do Bola da
2: Vez. De novo, Chegou Gustavo. Chegou Berton. Tu já Vê falou um ontem, cara. Onde tu hoje, tu não vai
4: falar.
2: É... <risos> eu estava
4: aqui, cada assunto que eu eu tinha uma, uma pergunta, um questionamento diferente para o Denis. É, obrigado pela participação mais uma vez. Hoje, o programa entre amigos, né? O Hall, grandes papos sendo no CT de São Paulo, Corinthians, Palmeiras. O Duda já conhece esse assado há muito tempo, mas de vocês, o que eu mais convivo hoje, pelo menos virtualmente, é o Denis. Eu estou tendo o prazer agora né? de. É, infelizmente, né, Denis? Mas, mas quero dizer assim: para quem não conhece o Denis, é um dirigente que não deixa o repórter sem resposta. Eu respeito muito isso. Mesmo que em determinado momento ele diga assim: olha, estou em reunião, falo contigo mais tarde mas ele responde, não é todo dirigente que faz isso, Tênis, eu quero te agradecer e te parabenizar por isso. É, mas a pergunta que eu queria te colocar nesse momento, fazendo também um, um pouco da análise de quando você entrou no Grêmio, o um contrato com o Monsinho, enfim. Naquele momento, o presidente Romildo teve muita dificuldade em encontrar um vice de futebol. Né? Não sei os motivos, até quero te perguntar isso, mas você sente que naquele momento as pessoas abandonaram o Grêmio, e o Romildo foi para um cara que sabia que não ia deixar o Grêmio na mão, e mais do que isso. O que, que você encontrou no vestiário do Grêmio naquele momento? Saída do Filipão, chegando o Mancini, você trabalhando contra os nomes, como é que estava naquele momento o vestiário do, do, do Grêmio deles? O que, que você encontrou?
2: Uh, bom, em primeiro lugar, uh, obrigado pelas deferências, mas eu, como dirigente, tenho obrigação de atender a todos indistintamente, dependendo da rádio, jornal, tamanho, localização... Porque eu não estou falando contigo, Bertão, nem que eu tenha emissora. Eu estou falando com a torcida do Grêmio que quer as respostas. Então, é minha obrigação falar com você. Assim como eu falo com todos os jornalistas, todos os repórteres que me ligam, independente de qual seja a emissora. E eu tenho isso muito claro em mim. Bom, como é que eu encontrei o vestiário como um normal... Uh, um pouco triste, é verdade, triste, mas com o objetivo de tirar o Grêmio daquela situação. Estava um pouco debilitado, até porque saiu uma grande liderança, que era o Marcos Hermann. E... e nós precisávamos dar continuidade ao trabalho do Marcos. E o ambiente era triste, porque a nossa posição era uma posição... Uh, muito ruim na tabela para não dizer horrorosa nós passamos 39 rodadas na segunda divisão como é que tu acha que está o ambiente que tem jogadores da qualidade de um Rafinha de um Jeromel de um Diego Souza de um Douglas Costa olha só eu, eu, eu poderia estar todos os jogadores do plantel, o Grêmio tinha um grande time de futebol que não deu liga. Por que, que não deu liga? Pois é, essa é a grande questão, né? eu acho que nós tivemos muitas trocas de treinadores durante o ano, nós trocamos quatro treinadores durante o ano, nós largamos mal na competição, o trabalho feito pelo Luiz Felipe foi muito bom, pena que não teve continuidade, o Felipe fez vinte e poucos pontos. Nós fizemos mais 20 e poucos pontos.
1: É, o Tiago o faz dois. Uhum.
2: Esse é o problema.
1: Foi um início. Larga,
2: tu larga, eu, eu, eu acho que tu largando uma competição de oito jogos, que são 24 pontos, e tu fazes dois. Fadado ao rebaixamento. Tu tá fadado ao rebaixamento. E aí aí começa assim: ó. Aí é o ciclo da infelicidade. A confiança vai para o língua. A confiança cai, a perna pesa. O medo aumenta, tu erra gols que tu não pode errar, tu te sente inseguro. Por mais que nós, dirigentes, tentamos uh, aprimorar, melhorar, qualificar, uh, otimizar, botamos todas as ferramentas possíveis e imagináveis. O Marcos trabalhou com tudo que foi possível para motivar, para mobilizar o grupo. Eu, da mesma forma infelizmente, o Felipe fez uma bela campanha no Grêmio, infelizmente saiu junto com o Marcos, foi uma pena, eu acho que se tivesse insistido um pouquinho mais, tinha dado, tinha dado. Nós, nós ganhamos do Flamengo não, no Rio de Janeiro e perdemos do Flamengo. Em, claro, e perdemos circun... para o Atlético Paranaense, 4x2, a, 2, a Vemos, gente lá, andou. A rodada seguinte. Isso, a rodada essa, seguinte, é uma... aí não dá para entender. Em circunstâncias
0: é. assim, é, a gente sempre acha é, culpados, né? vilões, é, e, e problemas que são muito comuns, assim, vestiário rachado, hum. é, grupos separados,
2: panelas. Isso aconteceu no Grêmio? Eu, eu sinceramente, não vi isso. Exi, ex, deixa, deixa eu recompor a resposta. existe grupos dentro do vestiário. O, por quê? Porque são aquelas questões, assim, de afinidade. Por exemplo, os mais cascudos andam juntos
1: mas cascudos dos mais velhos. Mais vocês.
2: velhos. Os, os, os meninos oriundos da base andam juntos. É natural. Que é natural. Agora, isso não desagrega. O ambiente era bom, mas o ambiente ficou inseguro. E nós, eu não consegui mudar.
0: Alguém levou má fama desse rebaixamento do Grêmio injustamente, na sua opinião? Alguém carregou ali uma, uma pecha que não merecia?
2: Eu acho que o Mancini pagou um preço muito caro. Dos jogadores. Não, acho que jogador nenhum, nenhum levou a pecha de culpado. Eu não culparia ninguém individualmente, eu culparia nós todos. Eu, inclusive. Porque nas últimas 14 rodadas o dirigente era eu. Mas eu não me tenho como responsável pela, pelo rebaixamento. Nem eu, nem a torcida, nem a direção do Grêmio. Foram um somatório de fatores que nos colocaram na segunda divisão. Sim. E eu não vou individualizar o nem bem, ninguém. Ah, O, o ninguém.
4: É, é porque a torcida do Grêmio, Denis, pegou muito no pé de alguns jogadores, e eu faço a referência que o Plihal perguntou, como Rafinha, por exemplo, Douglas Costa, jogadores que a torcida do Grêmio colocava muita fé que pudesse tirar o Grêmio dessa, dessa situação e não renderam tecnicamente. Nem esses jogadores, você acha que não seriam com a imagem muito apagada nesse rebaixamento?
2: Eu te diria assim, Bertão, o, o Rafinha, ele jogou todas as partidas. Ele ajudou muito o Wanderson, ele ajudou muito a, com a experiência dele, o Douglas teve muito problema de lesão. O Douglas tem um fato que é pitoresco do casamento, que isso aí desgastou a imagem dele.
0: Então... Antes do senhor completar, a gente tem uma pergunta gravada é, relacionada justamente aos casamentos, né? Ou às festas de casamento do, do Douglas Costa, que deixou o clube é, recentemente, foi jogar nos Estados Unidos. É, outro jornalista é, do Rio Grande do Sul que vai fazer essa pergunta, João Batista Filho, o senhor também deve João conhecer João Batista bem.
2: Filho, conhece JB conhece.
0: Isso. Fala, JB!
4: Bom, Denis Abraão, prazer falar com o amigo, com os amigos da ESPN também, mas eu não posso deixar de perguntar sobre Douglas Costa. Talvez o assunto, o nome, o jogador que mais ilusionou o torcedor gremista desde lá atrás, Ronaldinho Gaúcho, por conta dessa volta tão esperada que aconteceu. Eu gostaria que tu recontasse, agora que o Douglas já saiu, já foi apresentado já no seu novo clube aqui nos Estados Unidos, e justamente queria que contasse como foi a ligação do Douglas numa segunda-feira, o Grêmio a uma rodada de jogar a sua vida para não cair, e aí o Douglas pede para não jogar, ou para pelo menos casar e depois voltar. Como é que foi essa situação? E principalmente, o que o Viste Futebol pensa que aconteceu para o Douglas Costa não jogar o esperado? Não conseguir fazer aquele futebol que todo mundo viu e sabe que ele tem na carreira. Obrigado, Denis.
0: Só explicando, situando, ele falou aqui nos Estados Unidos, porque ele está passando tá... férias nos Ô, Estados Unidos. Dá para ver que ele está <risos> num
2: ambiente que... diferente. <risos> que categoria, exatamente. Que categoria. Ele <risos> está <risos> no Big Bang, ele está é, tá é, em, tá em Manhattan. Está né? em Manhattan, está é. é, em Manhattan. Uh, bom, primeiro, uh, o Douglas não jogou tudo por, por um simples motivo. O Douglas não fez uma pré-temporada. O Douglas estava fazendo uma pré-temporada conosco maravilhosa até a sair do clube. O Douglas é um jogador que tem um scout, assim, nos últimos três anos ele não jogou 30 partidas. Ou seja, em três anos ele não jogou 90 partidas. São 30 por ano? 30 por ano. O Grêmio já jogou 90 num ano. Então o Douglas tem um, um histórico de lesões musculares. Era uma bola cantada. Era uma bola cantada. Tá? Só que o Douglas tem uma qualidade indiscutível. Quando ele jogou, ele desequilibrou.
1: Contra o Atlético ele jogou muita bola.
2: Não, não, não só contra o Atlético. Ele, 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 ele teve jogos que ele, ele, jogou, ele jogou muito. Poucos, ele, né? Ele joga... Esse é o problema. É, dos 12 que ele poderia ter jogado, ele deve ter jogado 3-4. Quer dizer, isso é muito pouco. Mas eu vou voltar à pergunta dele e vou responder à pergunta do, do JB. Na segunda de noite eu estou em casa e recebo uma ligação do Douglas Costa. Estranhei, porque eles não costumam ligar para mim. Né? Eles, por quê? Porque na estrutura do Grêmio, na, no modelo de organização do Grêmio, tem embaixo de mim um diretor executivo e o meu diretor institucional, que eu é certinho. Então, uh, para chegar em mim, tem que ser a coisa, já tem que estar tá muito discutida, né? para chegar um, em mim...
1: O casamento era para ser é, contigo é, mesmo. É,
2: né? Era para ser comigo mesmo. Aí... Agradecer uma ligação do Douglas. Fala, meu guria é Porque a gente se dá, se dá muito bem. Eu, eu gosto muito do Douglas. E, ele, e, eu, e eu sei que ele tem carinho por mim. E ele soube que eu não fiz por mal para ele. Pelo contrário, eu fiz para o bem dele. Aí ele me ligou dizendo que ele estava me comunicando que iria casar amanhã. Como é que é? Não. Tu, como? Tu vai casar amanhã, Douglas? Mas nós temos quinta-feira o Jogo da Vida. Tu tá te expondo de uma maneira que tu não pode fazer isso, cara. Tu vai ser execrado publicamente e eu vou também. Se eu permitir que aconteça um negócio desse, eu tô sendo um mau dirigente e tu tá, sendo um... tu tá dando uma amostra de mau jogador, de descompromissado. Porque nós, temos... nós vamos decidir a vida do clube na quinta-feira quando o Atlético Mineiro quer casar na terça não, mas eu vou num jatinho, não, isso não vai acontecer, eu estou te preservando, a você e a mim, eu não vou te autorizar agora a tua cabeça e a tua sentença, meu filho, ah, eu vou pedir para o meu empresário te ligar, está bem, querido, o empresário me ligou, ficamos até duas horas da manhã ligando, aliás, o Júnior, um cidadão, o empresário do, do, do Douglas, atendeu prontamente começamos a conversar e dialogar e eu mostrando para ele os pontos fortes, pontos fracos nós íamos ficar debilitado o Douglas iria arrumar um problema muito grave em Porto Alegre com essa decisão dele ele eu, eu não, não vou autorizar e vou dizer publicamente que não vou autorizar porque eu não, não posso autorizar um negócio desse e aí ele convenceu o Douglas de não casar, foi isso que aconteceu esta é a verdade o casamento do Douglas
1: E, 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 a, e a, o término do casamento Grêmio Douglas Costa é, Se deu é, Porque ele, ele emite uma nota Dizendo que vai ficar no Grêmio
2: Tá, mas aí deixa eu te... antes, Antes Quando eu cheguei no Grêmio Eu cheguei com o único objetivo De tentar tirar o Grêmio da segunda divisão Esse era o meu único objetivo E vou confessar uma coisa Que talvez eu não tenha dito até hoje se eu tivesse conseguido, eu teria ido embora. Porque é muito estressante essa natividade. Eu sou muito comprometido com o Grêmio. O Grêmio, eu amo o Grêmio. O Grêmio é um caso de amor. É inexplicável esse negócio. É um sentimento muito profundo e mexe muito comigo. Vocês me entendem? Isso aí me suga muito. Eu estou deixando, eu estou aqui hoje num programa e a minha empresa está rodando, as minhas empresinhas os meus negocinhos que eu tenho estão rodando sem a minha presença. Eu estou dando expediente que quase de 20 horas por dia dentro do Grêmio. Quando eu não estou no Grêmio, eu estou no telefone. E a minha mulher coitadinha já pediu para mim, olha aqui, ó, vamos fazer um pacto para te continuar, tu não atende mais telefone de noite em casa. Porque senão a gente nem conversar pode. Então, se o Grêmio tivesse ficado na primeira divisão, eu voltaria para casa e ficaria torcendo para o Grêmio da minha cadeira, que é muito bem localizada no meio do estádio, botava o meu carrinho no lugar que está e eu ficaria tranquilo. Só que eu não poderia deixar o meu clube, que eu amo na situação que estava na segunda divisão, e eu fugir desse negócio. Não é meu estilo. É o Grêmio voltando, você puxa o carro. Eu
0: iria sair. Não, mas voltando este ano. Sim, eu acabou. Publicar,
2: acabou. 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 Para tem... então, colocar ah, o Grêmio no lugar o dele. O meu e... objetivo é colocar o Grêmio no lugar dele e deu. Deu. Eu sofro muito. Cada jogo, para mim, eu envelheço muito. Vocês não imaginam o meu estado vendo Grêmio e Juventude? Grêmio aí e Moré. É, Esse jogo do Juventude foi o. O que
1: culminou com a, com, a, com a decisão da demissão, né?
2: Mas eu deixei de te responder uma pergunta. E a pergunta foi uh, da minha continuidade, porque e eu levei para o lado pessoal e não respondi do, do lado profissional. Eu entendo que nós, nós temos totais condições de trazer o Grêmio para o lugar que ele nunca deveria ter saído. E nós vamos voltar mais fortalecidos. Era é uma Série B que promete ser das mais difíceis de muitos difíceis, times grandes, grandes clubes, tradicionais. Grandes
0: Agora, o, Duda, clubes. o Duda queria saber é, por que depois daquele manifesto público do Douglas, deixando a entender que ficaria no clube, depois de ter negociado com outros clubes, falou-se em Flamengo, falou-se em São Paulo, por que, que depois daquilo ele saiu?
2: Eu, eu entrei no Grêmio e me atirei dentro do vestiário. Eu não... A parte burocrática do clube, eu não me ative. Uhum. Até um, 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 o JB disse para mim, mas como é que um vice-presidente não vai ler um contrato? Eu disse, bom Ou eu vou ler contrato ou eu vou tratar do vestiário, cara. As duas coisas não tem como fazer. O contrato você sabe. É um e o que, que me interessa o contrato? Se tem gente que fez o contrato, que tem advogado que não. Você queria que o Douglas ficasse? Não, fosse... calma, calma. É. Ah, aí, eu escutei uma entrevista do, do meu presidente, que é um cara extremamente habilidoso. Terminada a entrevista dele, eu liguei para ele e disse assim, presidente, vamos fazer o seguinte, do, assunto Douglas Costa, quem detém o conhecimento é o senhor. Tu, eu não chamo ele de senhor, tu detém o conhecimento, Romildo. E eu vou... Eu não dou entrevista sobre Douglas Costa. Não, Denis, não, não, não. Dá tranquilamente, não tem problema nenhum. Não, eu não conheço os detalhes do contrato. Então, eu não vou me posicionar. Então, toda e qualquer per pergunta a respeito de Douglas Costa, eu vou tá dizer perfeito. que isso é da história presidencial. Da
0: finalizar o assunto do Douglas Costa. Sim. Quando ele faz é, um dos gols, o gol dele, né, no caso, contra o Atlético Mineiro na última rodada. E, e...
1: Ele, não, Na verdade, ele é ele, 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 ele deu uma ele, um, ele, ele, Exatamente. Ele, ele não ele fez abana. o sinal
0: de... Quero ver vocês gritarem. Ele deu um tchau para a torcida. Você se sentiu como? Eu não vi.
2: Porque quando fez o gol, eu estava vibrando. Eu sou um torcedor. Então, e quando tô conhecimento de... que ele fez? Eu, eu quis ver na televisão, eu vi, mas não, eu não me convenci, sabe? É, não foi uma coisa assim tão... Para mim, tá? Na minha visão... Não foi uma coisa tão assintosa. assintosa.
1: Mas o Douglas fez, em algum momento, uma meia-culpa do que foi a passagem dele pelo Grêmio para ti. Porque no assado, em algum momento, Não, ele disse eu, que, eu, ele... Eu, eu, que a tua relação era muito boa. Então, ele eu, pode
2: muito bem é... vir e
1: conversar contigo. E ele, dizer, veio,
2: ele veio, ele veio. Quando, quando terminou o jogo, uh, eu, fico, eu, sei, eu termino o jogo, eu vou pro vestiário. No intervalo do jogo, eu vou para o vestiário. Antes do jogo, eu estou no vestiário. Por quê? Porque eu acho que a minha obrigação como vice-presidente de futebol é estar junto com meus atletas, com a minha comissão técnica. Minha não, do Grêmio, né? mas que estão subordinados a mim. E são da minha confiança. E eu tenho obrigação de estar junto com eles. Uhum. Quando o Douglas Doug, veio se despedir se abraçou em mim. Eu disse muito obrigado por tudo. Ele desculpe alguma coisa, me desculpe. Cheguei, não, nada disso. Me deu um abraço. E eu tenho esse abraço afetuoso, carinhoso dele, que eu acho que nós não temos nenhum problema de relacionamento. Berton estava gesticulando lá do para fazer é. mais uma pergunta. <risos> Fala, Berton. Sacaneia aí. É só mais aí. uma
4: sobre, sobre o Douglas. Não, porque ele deu uma entrevista recentemente, eu li uma, uma entrevista, uma declaração do Douglas, dizendo assim, se ele voltaria para o Grêmio e na resposta ele disse o seguinte, olha, demite ou um, dois que estão lá que eu volto. Você sabe de quem ele está falando, Denis? Não... não eu...
2: Demite um ou dois que eu que volto.
4: estão lá e que eu volto.
2: Pode ser eu que sou vice-presidente de futebol, pode ser que ele tenha ficado alguma mágoa minha, eu não tenho mágoa nenhuma dele, e pelo abraço que ele me deu, eu achei que ele tinha sido verdadeiro. Acredito que não tenha sido para mim. Olha, tu me conhece, Bertão, eu não fujo de resposta, mas eu não... Eu não tenho a mínima noção de quem possa ser. Eu, se eu tivesse, eu... tu sabe que eu te diria. Mas eu não tenho a mínima noção. Eu não sei se é jogador, eu não sei se é dirigente, eu não sei se é preparação física, eu não sei quem pode ser, eu não sei se sou eu. De repente, um dos caras pode ser eu. Então ele Porque... volta
1: no que vem, então depois que nós subimos. É,
2: pode ser. Não, eu não sei se ele quer, não sei se o Grêmio quer também. tá? Então. Ah,
1: eu sei. A relação, a relação
2: não ficou legal, não, parece. De, 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 de repactuação contratual. Na pré-temporada, nós falávamos todos os dias, estava bem, de uma hora para outra outra, e eu não questiono nada, né? Porque assim como então, eu não teve dava... um boizinho na linha aí. É, assim como eu não dava entrevista com relação a ele, eu não queria saber de nada também, tá certo? Porque hum. eu não queria me emprenhar pelo ouvido de ninguém, eu queria me pelo meu. E o que eu estava vendo, eu estava feliz com o que eu estava vendo. Ele se dedicando, ele correndo, fazendo uma bela pré-temporada, integrado no grupo, batendo papo. Última pergunta no primeiro bloco, Duda Garbi.
1: Cara, eu queria saber e dar um né, atualizar um pouco, acho que a gente vai falar muito mais no segundo bloco hum. sobre isso, mas eu quero deixar encaminhado uh, em relação, como o Roger está chegando, é, e a gente já conversou sobre o time do Grêmio não render, se tem alguma chance do Grêmio contratar não, e em... como é que está essa parte financeira, é, já que o Grêmio hoje, da Série B, me parece ser o carro-chefe, em termos de, de é, financeiros. Eu,
2: eu tenho uma missão, né? Eu tenho uma missão que foi me dada pelo presidente do clube. Eu tenho que reduzir a, minha, a folha de 15 para 7 milhões. Ela já está em 9,800. Eu tenho que reduzir mais uns 2 milhões. Quase de 3. É, eu tenho que reduzir.
1: Mas tu vai ter que contratar,
2: né? Tu sabe disso. Não, mano, não tem como contratar. Como é que eu vou contratar? Mas o time do Grêmio tem carências. Mas nós vamos ter que fazer mais com menos. Nós vamos ter que criar, nós vamos ter que inovar, nós vamos ter que uh, inventar, nós vamos ter que. É possível tirar 2
0: milhões e 800 mil reais da folha e ainda ser competitivo? É difícil.
1: E se o Grêmio não tirar, é, se o Grêmio manter uma folha de 9 milhões e meio, é, o que, que acontece ao final do ano?
2: Aí tem que perguntar para o senhor.
1: Eu vou perguntar para o senhor.
2: <risos> Perguntaremos. Eu vou perguntar pro senhor. Aí tem que pro senhor,
1: não sei responder. Primeira parada.
0: Primeira e única parada do Bola da Vez de hoje. Daqui a pouquinho a gente volta com Denis Abraão, vice de futebol do Grêmio. Entrevista muito boa. A gente volta já já com outros assuntos também muito quentes. Voltamos já.
3: Plihal, meu camarada, meu amigo. Satisfação sempre participar do Bola da Vez. Ainda mais que você só tem convidados top, né? Outro patamar. Meu capitão querido. E o querido. Denis Abraão é um amigão, um irmão que o futebol me deu. É Eu verdade. fui para o Grêmio muito por ele, pelo intermédio dele, né? Ele ah. era o meu diretor de futebol. Ele que tratou com o seu Crisan. Pô, que Tenho saudade. Tenho certeza que ele tem muita saudade do seu Crisan também. Tenho. Eu te porque liguei. Porque eram parceiros lá no Grêmio. Ele tá no ar? Não. Vou te agradecer, Denis. Foi um privilégio trabalhar com você. Fomos campeões, né? E aí conta aí pro Prial e pra galera aquela história lá da semifinal contra o Olímpia, que o juizão meteu a mão na gente, né? Você ficou calmo? Você ficou tranquilo? Quando você invadiu o campo lá? Conta pra rapaziada. E uma perguntinha rapidinha. Renato Gaúcho, a declaração que ele deu ele, ah, se o Grêmio, se eu tivesse como treinador, o Grêmio não caía. O que, que você achou dessa declaração? Eu sei que você já contratou o Roger, nesse momento né? oficializado. É, você não pensou no Renato e o porquê. Boa. Um abraço, meu irmão. Saudades.
2: Mas Foi um bem prazer, Zinho, olha, hein? Olha, que prazer. Olha, me emocionei.
0: <risos> Emocionou mesmo. Está emocionado,
2: Denis Abraão. Esses são os amigos que o futebol te dá. Eu perdi o telefone do Zinho quando o seu Crisé faleceu, porque o seu Crisé era um parceirão. Aqueles caras assim, que chegavam de, de São Paulo e ficavam lá vendo treino, no estádio Olímpico. O Zinho é uma pessoa humana maravilhosa. Tem uma família fantástica. Corroboro com a opinião do A esposa, senhor. os filhos. E esse é um irmão que a vida me deu. Posso... porque tá É emocional. gostoso. Olha é ali. gostoso. É muito gostoso rever o Zinho, eu quero, vou pegar o telefone do Zinho, eu vou ligar para ele, porque eu, quando o seu Crisão faleceu eu fiquei sabendo, eu não consegui assim falar. Assim que a
0: gente ele. terminar o programa eu passo o contato do Zinho para o <risos> senhor. Mas
2: é muito bom te rever, meu irmão querido, tenho saudade de ti também, mas eu, mas eu te vejo, é que tu não me vê.
0: <risos> Enquanto o Denis é, se recompõe, deixa eu mostrar aqui o presente que o vice de futebol do, do Grêmio me trouxe aqui das camisas mais pesadas e lindas do futebol brasileiro, mundial. É muito bonito, ó, personalizado demais, camisa 10, não tenho categoria para isso. Hoje mas é do fico... Ferreira, viu? É do Ferreira. Hoje é do Ferreirinha. Uhum. Fico muito contente, realmente, ver o Grêmio entrar em campo ali, você estando no estádio. Com essa camisa, mexe até com quem não é gremista, quem não é tricolor gaúcho. Então, vamos lá. Eu o Renato... Todo,
2: eu acho que todo mundo é um pouquinho. <risos> é, no
0: mínimo eu simpatia, queria... é. à exceção dos colorados, né? É, exatamente. É,
2: o Renato. É, o Renato no posto, evitaria o rebaixamento? O Renato é um cara que me deu mais alegrias na minha vida. Uhum. Como jogador de futebol, eu achava ele espetacular. Acho que em 2016, 2017 e 2017, ele fez um belo trabalho no Grêmio. Depois, eu acho que ele, exerce... ele cresceu um pouquinho demais dentro do clube. Ele adotou uma postura de meio postulante a quase tudo. Dono do pedaço. E eu acho que aí ele se perdeu, porque ele é muito bom treinador.
0: Por isso que ele não foi cogitado para voltar agora?
2: Eu tenho uma outra... Eu enxergo um outro tipo de futebol... Eu, eu acho que é muito recente ainda. O Renato vai voltar para o Grêmio, sem dúvida alguma.
0: Bruno, em, em modo de enxergar futebol, ali naquele, naquele clipe de abertura ali com grandes frases suas do é. ano passado, você falava tic-taca, tic-tac, tic-tac. Era o de tic-toc é. ou de
2: tic-taca? É tic-toc, tic-toc.
1: É, é o de passe, É, né? é o de passe. de
2: passe. Você não gosta desse eu, jogo? Eu, eu, eu não gosto de bola para trás, cara. É. Esse negócio de ter a posse da bola e jogar a bola para trás... Jogar a bola para o goleiro, pro goleiro jogar com os pés... Eu não gosto desse, tá, desse Mas eu vou futebol. te dar uma informação.
1: O Roger foi quem <risos> implementou essa maneira do Grêmio jogar recentemente. tá
2: uh, deixa eu, eu vou te dar uma outra informação que talvez você não tenha. O Roger implementou essa maneira de jogar para frente não, e não, não para trás. Mas ele gosta. Não, 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 não. Ele gosta de ter a posse da bola, mas jogando em direção ao gol, não tendo a bola por ter a bola e começar a bola. Lateral esquerdo, quarto zagueiro, quarto zagueiro, zagueiro central, zagueiro central, lateral direito, lateral direito, zagueiro central e a, atrás. A posse de bola e gosta pro goleiro. Que eu quero, eu gosto do futebol bonito. Tem um jogo do Grêmio que é emblemático no Mineirão. Era o Roger, o, o, o treinador. Roger era o Sim. treinador. Que é o tic-tac, não é o tic-tac que eu, que eu me desprezo. É o tic-tac para frente. Horizontal. Horizontal. Mo Vertical, você, pena né? pena que Vertical. vocês não têm eles aqui. Uhum. É jo uma jogada linda, um gol do Grêmio. E eu estava no Rio de Janeiro, no Barzinho, no Rio de Janeiro, em Ipanema cheio de gremista, quando o Grêmio fez aquele gol e enlouqueci,
1: cara. É, era o gol bonito da, 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 assim, dos gols mais bonitos da últimos Rapidinho, porque
0: a gente, eu ainda quero que o, o Duda e o Gustavo façam pelo menos uma pergunta a Sim, cada um. É, rápida a história do quebra-pau que o Zinho é, é, se ah, lembrou o quebra-pau foi o
2: seguinte... É, resume, Dennis. Nós vamos, vamos para a decisão, jogamos contra a Olímpia, perdemos 3x1, viemos jogar em casa, começo do jogo fizemos gol, o juiz anula. Gol legítimo, diga-se de passagem. No centenário, no centenário da Olímpia.
1: 2002.
2: 2002, Presidente da Comebol. Presidente da Comebol. Era o... Nicolas Leós. Nicolas Leós. Ni... Torcedor. Fanático. Centenário do Olímpia. O Grêmio perde 3x1 lá, sai ganhando 1x0 aqui, anulou o gol. Bom, resumo, o jogo foi para os pênaltis. A decisão foi para os pênaltis. Quando a decisão foi para os pênaltis... Entra todo mundo, eu, como diretor executivo, entrei. Uhum. Chovia, frio em Porto Alegre. E bate o pênalti, o goleiro do, do, se adianta e ele defende e ele não dá nada. Bate o pênalti, o goleiro do Grêmio se adianta, pega a bola e ele manda bater uhum. de novo. Ah não, aí comecei a enlouquecer.
1: Eduardo Martini era o goleiro.
2: Eduardo Martini era o goleiro. Aí comecei a enlouquecer. Aí eu encostei no presidente. Presidente, eu vou bater o brinde desse cara aí. Esse cara veio e tá pronto para nos... Não, não faz isso, tu vai prejudicar o grande, vai te prejudicar. Eu não estou preocupado comigo, mas que eu vou dar nesse cara, vou. Isso é um mau caráter, ele veio aqui para nos roubar. E de novo, bateram o pênalti, de Eduardo e pegou, e mandou bater de novo. É verdade. E dessa forma, o meu capitão me entregou. Que eu queria bater o brinde do juiz mesmo, eu ia dar nele. Ou apanhar dele, né? Não sei. Mas acho difícil apanhar naquela época, a forma que eu tinha... Hoje eu já estou mais, né? Hoje eu já não, não, não treino mais. Eu treino fisicamente. <risos> se passaram 20 só. anos, né, dele Só se passaram 20 anos, né? Ou, ou seja, naquela época eu só tinha 40 e pouquinho, né? Ah, dava, 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 dava. Né? dava não, cara, eu
1: queria saber mais a, a, da, da atual temporada. Né? O Grêmio tem três competições, está jogando o Galchão, está liderando, mesmo que tenha demitido o Wagner no cine... O Grêmio está invicto. Está
0: invicto. Né? O Grêmio está invicto. É... São três treinadores no Brasil o... é, demitidos é, sem perder nenhum jogo na temporada, né? Silvinho, Mancini agora e o Anderson no Botafogo. E Anderson Moreira, né? É.
2: Lá no Botafogo. É.
1: Não, eu, eu, eu queria entender assim... É, eu... Na saída do bloco, eu te perguntei sobre contratações... Acho que o, o, o time do Grêmio precisa... Ainda tem algumas peças... Eu sei que é o início do ano... O torcedor tem a ânsia de ver o time jogar bem é. logo... Né? Eu, eu entendo tudo isso porque eu sou um torcedor... E eu quero que o Grêmio rapidamente... Eu sabia
2: que eu acho que eu estou cometendo um erro... aí Eu devia ser mais... Uh, político... E menos pragmático... Eu dizer, não, nós vamos ver... Nós vamos especular o mercado... Blá, 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 blá. Mas eu estaria mentindo... Eu é. não sei fazer esse jogo... Talvez isso seja um defeito meu. Acho Por Porque eu me queimo com a torcida, né? Porque eu estou dizendo a verdade. Eu Mas não, não alimenta... tenho dinheiro para contratar. É isso, é isso que nós temos, é isso que nós temos no momento. E amanhã nós temos um jogo difícil, meu. Estou indo hoje para lá, em Frederico Westphalen, contra União Frederiquense, que nós temos a obrigação de ganhar. O
0: pessoal, quando estiver assistindo o programa, já vai saber se é. vocês conseguiram cumprir essa E essa
2: provavelmente obrigação. o
1: Grêmio seguirá invicto, é, pela qualidade pela dos dois times, respeitando... A
0: briga. briga, só complementar na pergunta do Duda, briga efetivamente pelo quê em 2022?
2: O Grêmio briga pelo Campeonato Gaúcho, sem dúvida alguma, pela uma bela participação na Copa Brasil e a volta em primeiro lugar, se Deus quiser, na Série B. Em primeiro lugar? Se Deus quiser, essa é a minha meta.
0: Faz eu, diferença faz diferença ser é primeiro ou quarto? Eu quero voltar.
2: Uhum. Se nós assinar agora, que eu volto em quarto, eu assino agora contigo mas o meu objetivo é ficar sempre entre o primeiro e o segundo Última pergunta do programa
0: Berton
4: Bom, Denis, o episódio do Douglas Costa que não acabou no casamento, depois teve um outro, outro episódio do casamento vai ser emprestado, não vai, vai sair do Grêmio depois teve o episódio Diego Souza onde o Grêmio liberou o jogador, depois foi buscar o Diego Souza manteve o Mancini, demitiu o Mancini é, tudo isso todos esses episódios surgiram críticas de que a diretoria do Grêmio estaria perdida então, eu te pergunto, a diretoria do Grêmio está perdida?
2: Eu vou, eu vou te responder, depois vou te fazer uma pergunta, tá? É, tu achas que eu estou perdido? Eu acho que o Grêmio deu uma
4: descarrilhada, mas que vocês têm um objetivo, mas o rebaixamento deu uma bagunçada no, em algo que estava vindo de maneira sistemática há alguns anos no Grêmio. É a minha opinião.
2: Tu não está de todo errado. É, muito inteligente a tua colocação e muito pertinente a tua colocação. Agora, a direção do Grêmio não está perdida. Eu não estou perdido, eu estou muito achado. Eu, e eu te diria assim, ó, eu estou muito convicto de tudo que eu estou fazendo. E eu acho que eu fui cirúrgico, viu? Eu acho que eu agi na hora certa. Eu acho que eu fui cirúrgico pro bem do Grêmio. E, olha, doeu, viu? Berton, doeu. O Wagner é meu amigo particular, ficou meu amigo particular, doeu, mas o, o amor que eu tenho pelo Grêmio, a obrigação que eu tenho com o Grêmio é maior que tudo. E se tiver que cortar a minha pele, eu vou cortar. E se eu, Berton, se eu achar que eu tô perdido, se eu achar que eu tô atrapalhando, pode ter certeza, eu saio na mesma hora. Não tem nenhuma dúvida disso. O Grêmio é muito mais importante que qualquer pessoa no mundo. E não vou ser eu, um mero torcedor, que hoje estou vice-presidente de futebol, que vou atrapalhar. Mas eu acho que eu não estou atrapalhando. De, de, deixa eu o, não é nem complementar... Que tem um minuto para acabar o programa. Tá, ah,
1: rápido. É, é, bom, é, é um pouco... Eu ia dizer que, às vezes, há... É, ações contraditórias da direção do Grêmio, que deixa o torcedor confuso. Quando, quando, quando renova com o Wagner Mancini... Não
2: renovei, ah, quando manteve, mantém, manteve. O, quando, quando
1: o manteve e agora, dois, três jogos depois, é, é, assim, conserta o erro, na opinião do, de 90% dos torcedores, é uma contradição. Então, é, é, é isso que deixa o torcedor ainda é, distante do, 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 das ações da direção
2: engraçado que a, a, a torcida está comigo cara não mas eu estou contigo também eu como torcedor que a torcida está com o senhor sim, sim. Eu, eu eu acho senhor que... não que o senhor não está ela está comigo não consigo com não consigo não chamá-lo de senhor já eu, tentei eu acho mas que não a consigo a torcida gosta de mim pela minha maneira de ser autêntico verdadeiro real não minto né por todas essas características que eu tenho agora se, eu, se, como eu, se a direção do grêmio cometeu a direção do grêmio não cometeu erro nenhum quem cometeu foi Denis abraão não mete a direção do Grêmio, a direção não tem nada a ver com isso. Mas você faz a...
0: parte da direção a... do Grêmio. Não,
2: mas então a culpa é minha. Não, vamos tirar o resto fora. Se tem algum culpado na manutenção do, 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 Wagner, do Wagner Mancini, esse culpado sou eu. E tinha minhas convicções. Agora, quando tive que agir, agir. E acho que agi cirurgicamente no momento certo. Se eu errei, desculpe, mas assumo o erro, é somente meu. A direção do Grêmio não tem nada a ver com isso. A direção do Grêmio, o Conselho de Administração do Grêmio e o presidente apenas apoiou a minha decisão. Apoiou o Denis Abraão, o vice-presidente de futebol. Agora, se houve erro, que eu acho que não houve, o erro foi meu.
1: Eu quero complementar, acho que, acho que errou na continuidade do Wagner, mas acerta ao contratar o Roger. Essa é a minha opinião.
0: Muito obrigado, Denis Abraão. Foi ótima a entrevista, como esperado. É difícil atingir a expectativa quando ela é alta e a entrevista atingiu. Muito obrigado. Valeu, Duda agradeço. Gustavo obrigado. Berton, te agradeço também aí, agradeço. direto do Rio Grande do Sul. Está você na
2: disposição tua, tá, Gustavo? Por esporte. É, a gente volta
0: Deus. na semana que vem. Agradeço pela companhia também. Com certeza vamos preparar outro programa tão bom quanto foi o de hoje. Tchau, gente.